0: Oi, eu sou o Tu e esse é o Torreide Podcast. I'm oh.
1: Sabe o som ouvinte fiel, porque esse é o alto Radio Podcast e nós continuamos comemorando o dia do rock. Meu brother Thiago Raposo lançou na terça-feira, dia 13, a versão nacional desse tal de rock and roll e me desafiou a fazer o mesmo hoje com as músicas gringas que a gente tanto gosta. Desafio aceito, para desespero do nosso editor Ricardo bannerman que vai ter que se virar pra aprontar isso a tempo. Sorte que eu vou fazer um agrado pra ele aqui hoje. A gente começa o programa com In The Flash, do Pink Floyd, pelo simples e belo fato de que essa é a minha banda preferida e eu não encontrei melhor maneira de abrir esse episódio. Mas, ao invés de desfiar uma setlist aleatória dos meus gostos musicais enviesados, eu resolvi botar um pouquinho de ordem e passear com vocês através de sete décadas desse estilo musical que, sem dúvida nenhuma, mudou o mundo. Ao fundo, vocês ouvem Mr. Elvis Presley e sua jailhouse rock lá dos anos 50, quando esse tipo de música barulhenta foi batizado. Um filho bastardo e revoltado do and Blues afro-americano dos anos 40 com o Jazz Sulissa de New Orleans o menino rock cresceu sendo levado às igrejas gospel da comunidade negra e ouvindo as histórias do country branco. Ele descobriu a alegria das pistas de dança com o Boogie Woogie e caiu no mundo. Em 1954, um radialista chamado Alan Freed começou a chamar essa batida dançante de rock and roll. Um termo que surgiu para descrever o balanço dos navios no oceano e foi emprestado para coisas tão díspares quanto o, o êxtase do fervor religioso nas missas até o ato sexual. Só tinha como dar certo, certo? Vamos fazer o assim, seguinte, vamos terminar de ouvir essa ao fundo e emendar com o cara que tinha a mão direita branca e a mão esquerda negra. The Killer Himself, Jerry Lee Lewis e suas Great Balls of Fire.
2: Nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will But what a thrill Goodness and grace is great balls of fire I let you love what I thought it was funny You came along and ooh, Now honey I've changed my mind
0: This world is fine Goodness
2: and grace just great balls of fire Kisses the baby Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind, 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 mind. You find and I you my little guns and that's with all my love I'm real nervous, but it's so fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. the like like love, love so you. okay. to show. fun. Come on, baby, Come the crazy. 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 Great Balls great. of Fire.
3: The next song we'd like to sing.
4: up.
1: Em 1959, um acidente de avião nos levou Buddy Holly, Big Bopper e Ritchie Valens. E desde então, 3 de fevereiro, ficou conhecido como o dia em que a música morreu. Isso, aliado ao fato de Elvis estar no exército, Jerry Lee ser mal visto pelo casamento com a prima adolescente, Little Richard ter virado pastor e Chuck Berry estar na cadeia, jogou um balde de água fria no Rock Made in States. Mas, do outro lado do oceano, um punhado de cabeludos já tinha conhecido as dores e as delícias de se formar uma banda. E nos anos 60, nós vimos a invasão do rock inglês. The Kinks, Dave Clark Five, a galera do The Who, e, é claro, talvez os maiores, The Beatles, que vocês estão ouvindo ao fundo com A Hard Day's Night, tomaram de assalto as paradas de sucesso e causaram danos à propriedade e à inocência de meninas e meninos para desespero de todos os pais da época, que já diziam que a nova geração estava perdida e já eram chamados de cringe. Claro que os Yankees não iam ficar para trás. E mais pro final dos anos 60, a gente já começava a ouvir James Joplin, The Doors e os Beach Boys. Mas, a little less conversation, a little more action. Vamos deixar os baratas terminar a canção e emendar com um dos maiores riffs da história. Tem troço mais rock roll que Satisfaction dos Stones? Ah, e chegamos aos anos 70. A década de ouro, o melhor momento de todos. E meu grande problema hoje, pois como escolher alguma coisa para representar esse período tão rico e tão diferente em estilo? Uma época em que limite era uma noção completamente abstrata. Quando as gravadoras começaram a juntar mais dinheiro que o smog embaixo da montanha, com shows e álbuns, e as bandas desafiavam as leis, inclusive as da física, e a própria saúde em busca de mais inspiração para compor e tocar. Foi nos anos 70 que se formou o conceito de Classic Rock, a princípio com o que tocava nas rádios AM nos Estados Unidos e nas rádios do exército americano no Vietnã. Pessoal como o Aerosmith, Flatwood Mac, Leonard Skinner, o Creedence, a gente tinha também a galera do Euro Rock, com o ABBA, o Kraftwerk, o pessoal do rock, David Bowie, Rocks Music, e por que não o Queen, que ia acabar derivando na Disco Music. O pessoal do Talking Heads, do Velvet Underground e do Blonde adiantava a década seguinte com a Sony Wave. O Pink Floyd, o Yes, o Gentle Giant experimentavam com músicas intermináveis no rock psicodélico e no progressivo. E o Led Zeppelin, que vocês estão ouvindo ao fundo com Cashmere, detonava tudo e todos e mostrava o caminho pro início do Heavy Metal de Black Sabbath, Purple e Iron Maiden. Caraca, muita coisa, muita gente boa que sabia tocar pra caralho, criando e complicando as coisas. Até que, pé na porta e soco na cara, surgiu uma galerinha que queria só juntar os amigos, aprender três acordes e tocar o mais alto possível. Era o punk rock desconstruindo os dinossauros, com sex pistols de um lado do Atlântico e os ramones do outro. One, two, three, four, I wanna be celebrated. Claro que, depois de 10 anos de cibórnia, viria a ressaca. Os anos 80, a década perdida. Eu costumo dizer que o rock foi dormir em The Wall e só despertou com Nevermind. Mas é claro que a implicância é implicância da minha parte. Os anos 80 vieram com ombreiras, sintetizadores e cortes de cabelo que desafiavam Isaac Newton. E teve sim muita coisa boa. O rock nacional, que o Raposo nos mostrou no episódio anterior. In Excess, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Metallica, U2 toda aquela cena inglesa com a tristeza dos Smiths, Kerr e companhia, o peso de Scorpions, Whitesnake, Motorhead e Motor Crew, o maravilhoso Van Halen, os divertidos Twisted Sister e Death Leopard, e também a instituição desse dia mundial do rock, que nasceu graças a uma ideia do Phil Collins. Bem rapidinho e resumido, porque só essa história vale o episódio inteiro. Em 13 de julho de 1985, Bob Geldof, que era o cara da banda punk The Bone Rats e intérprete do personagem principal do filme The Wall, botou no ar o Life Aid, um super festival que aconteceu simultaneamente em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, com o intuito de arrecadar fundos para o combate à fome na Etiópia. Toda essa galera que já foi citada aqui, é, Queen, Stones, G2, Led, Clapton, Sabá, e mais um outro monte de gente boa que ia de B.B. King até Madonna participou. E o arroz de festa do carequinha do Gênesis, que conseguiu tocar nos dois países no festival, resolveu jogar o verde e declarar que 13 de julho deveria ser considerado a partir dali o Dia Mundial do Rock. Não pegou muito no resto do mundo, mas o Brasil adotou a proposta e hoje vocês ganham dois especiais do region nesse mês por conta disso. Agora eu vou parar de falar para dar o presente prometido para o chefe. Ricardo Coelho pensando agora, talvez eu devesse me chamar Carlos Eduardo Rosa, né? Mas o Bunnyman tá com a franja caída sobre os olhos pintados e agitando suas unhas negras, querendo ouvir o resto de The Cutter, do Echo and the Bunnyman, que tá tocando ao fundo. Por questões legais e para evitar processos por indução à depressão profunda, a gente emenda com Walk of Life do Dire Straits.
4: the on the street the fire in your heart is out.
1: A história é cíclica, acredite em mim. Se nos anos 70 a galera do punk se revoltou com as músicas de 30 minutos e solos intermináveis e voltou à simplicidade, nos 90 aconteceu a mesma coisa. Revoltados com a dificuldade de emular o som cheio de eletrônica ou a virtuose de caras como Edwin Halley ou Jouto Satriani na garagem das suas casas, mas mantendo a amargura com a vida, nasceu o um movimento grunge, primeiramente em Seattle, na costa oeste americana. Nirvana, Pearl Jam, As In Chains, as meninas do l com fúria e amplificadores, no 11 arrebentaram a geração anterior e tomaram a MTV. Um pouco mais para o sul, seguindo ainda a faixa litorânea, os californianos do Red Hot Chili Peppers e do No Doubt misturavam rock e funk e dominavam as pistas. Ali também, Offspring, Green Day e companhia revoltavam os tiozões roqueiros com o novo punk e... E não tem nada mais irônico que um punk rocker que reclama da molecada mais nova. No Reino Unido as coisas também caminhavam, como a turma do Blur, os Cranberries, os metidos do Oasis que vocês estão ouvindo aqui com o Underwall ao fundo, e eles estavam preparando uma nova invasão. Pro e adolescente era como viver um sonho. É, mesmo com o delay na chegada do som aqui em Terras Brasílias, né? Vamos fazer o seguinte, vamos terminar o clássico dos Gallagher e ouvir o vozerão de Chris Cornell e o peso do Soundgarden com Black Hole Sun.
2: No one knows has the fate
1: O rock morreu. Você já ouviu isso? Eu só espero que você não tenha acreditado. Eu li em algum lugar uma vez que o ser humano médio ele para de gostar de música nova aos 33 anos. Não sei se é verdade, mas como dizem os italianos, se nevera é Benetrovato. Eu fiz 33 em 2008, e de lá pra cá eu tenho ativamente lutado contra a vontade de ficar confortável com as minhas playlists habituais. Eu nunca virei, por exemplo, fã de Limp Biscuit ou de Rage Against the Machine, de Google Dolls, ou de Creed. Mas eu reconheço o valor de todos eles e ainda me divirto com algumas coisas do White Stripes, do Queens of Stone Range, do Train, não tenho vergonha de dizer. Rock não é só guitarra baixa e bateria, rock é atitude, é justamente mudar o que está estabelecido porque você acha que dá pra fazer melhor. Ninguém em sã consciência, por exemplo, diria que Foo Fighters ou Breaking Benjamin não são bons e não estão formando a nova geração de mini guitarristas, bateristas e baixistas. E podem até não ser os sons ideais para você. Mas Never Too Late do Three Days Grace que vocês estão ouvindo e a divertida She Hates Me do Puddle of Mud que vai tocar depois na íntegra batem um bolão em qualquer festa.
5: I don't belong.
3: She was great.
1: Esse é o Autorade Podcast. A gente está no www.autoragepodcast.com.br. Estamos também no Twitter e no Instagram como @autoragepodcast. Podcast. E eu sou o Valese. Você me encontra no Twitter no arroba e conversando com vocês no grupo do Autorade no Telegram. Aparece lá. Ao fundo temos Imagine Dragons e seu hit Believer. Eles, ah, o Panic at the Disco, os The Lumineers os The Rival Sons e mais uma galera muito boa estão fazendo o rock dos anos 10 e 20. É bom você ficar ligado, porque se você se descuidar, vai acabar até gostando de alguma dessas músicas. Bom, nós vamos encerrando aqui com um Long Live Rock and Roll, e já que eu sou um roqueiro jurássico, não podia deixar de encerrar esse episódio especial com os caras do ICDC e com um statement. For those about rock, we salute you.
6: Up above oh, i was choking in the ground shut the blood in my veins oh ooh. the blood in my veins oh ooh. but they never did ever lived ebbin and flow uninhibited inhibited, it till it broke up when it rained down it rained down like I want to stop we can't
0: Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau.